0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen zu Folge 31 unseres täglichen Audio-Updates für Köln und drumrum. Sie hören die Ausgabe für den 13. Oktober, produziert direkt hier aus unserem Studio 1, wir haben auch nur eins, des Kölner Stadtanzeiger in Köln-Nil. In den nächsten rund 10 Minuten kriegen Sie hier das Wichtigste für Köln aus Trommelfell. Schön, dass Sie dabei sind. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an Cologne. Heute in Stadt mit K. Prozess um Einsturz des Kölner Stadtarchivs wird neu aufgerollt.
1: Es ist wirklich besorgniserregend, dass Menschen wegen ihren Meinungsäußerungen eingeschüchtert und wie Geiseln behandelt werden.
0: Ich habe mit der Kölner Politikerin Hamide Akbagir gesprochen, die in der Türkei festgehalten wird. Und Ungelöstes Verbrechen aus Köln bei Aktenzeichen Xy. Schlagzeilen Mehr als zwölf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs mit zwei Toten hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Freisprüche von zwei Bauleitern aufgehoben. Damit wird der Mammutprozess um die Katastrophe vom 3. März 2009 in Teilen wieder aufgerollt. Eine andere Kammer des Landgerichts Köln muss nun neu entscheiden. Den beiden Männern wird vorgeworfen, durch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht für den Einsturz des Stadtarchivs im Jahr 2009 mitverantwortlich zu sein. Im Jahr 2018 hatte das Landgericht entschieden, dass die Bauleiter zwar ihre Sorgfaltspflicht verletzt hätten, dies jedoch nicht ursächlich für den Einsturz gewesen sei. Es sprach die beiden vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein, der der Bundesgerichtshof nun stattgab. Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Wölki erhält für die Dauer der vom Papst angeordneten Auszeit von Oktober bis Anfang März 22 seine vollen Bezüge von fast 13.800 Euro pro Monat. Dies teilte das Erzbistum am Dienstag dem Kölner Stadtanzeiger auf Anfrage mit. Der Erzbischof sei weiterhin im Amt, hieß es von der Pressestelle. Eine geistliche Auszeit sei kein Urlaub. Wie der Kölner Stadtanzeiger aus Bistumskreisen erfuhr, will Wölki aber einen erheblichen Teil der Einkünfte in der Zeit seiner Beurlaubung zugunsten von Missbrauchsopfern spenden. Wölki wird während seiner Beurlaubung vom apostolischen Administrator Weihbischof Rolf Steinhäuser vertreten. Wegen einer Knieverletzung wird Mittelfeldspieler El Giri dem ersten FC Köln am Freitag beim Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim fehlen. Der tunesische Nationalspieler war am Sonntagabend im Spiel gegen Marutanien verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Nach seiner Rückkehr absolvierte er am Dienstag beim FC ein individuelles Trainingsprogramm und unterzog sich danach einer MRT-Untersuchung, die die Verletzung offenbarte. Musik Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Politik. Die ehemalige Kölner Stadträtin und Landtagsabgeordnete Hamide Akbagir ist in der Türkei festgesetzt worden und darf das Land nicht verlassen. Diese Festsetzung ist bereits Anfang September erfolgt und die Staatsanwaltschaft in Ankara wirft ihr, Zitat, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und Propaganda vor. Akbagir, die einzig die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, arbeitete in der Vergangenheit an der Universität Köln, saß im Ausländerbeirat der Stadt Köln, war für die linke Mitglied im Landtag NRW und zuletzt Ratsfrau im Kölner Stadtrat. Sie setzt sich ehrenamtlich für die Rechte von Frauen, Umweltschutz, Friedenspolitik, für die Interessen von Migrantinnen und auch von Kurden ein. Über Handy Messenger ist sie mir jetzt aus der Türkei zugeschaltet. Die Verbindung wird vermutlich nicht sehr gut sein, aber das ist die einzige Möglichkeit, mit der sie gerade ins Ausland kommunizieren kann. Hallo, Frau Akbagir. Hallo. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft habe ich gerade vorgelesen. Was glauben Sie, steckt hinter Ihrer Festsetzung?
1: Ja, äh, Meinungsfreiheit. Also, wenn mich. Äh freizügig in einem Land wie Deutschland, in einem demokratischen Land lebe und dort sozialisiert und politisiert wurde und einen ähm, bestimmten Status erreicht habe, sehe ich mich in der Pflicht, auch meine Meinung zu bestimmten Themen sagen. Dar Dabei geht es auch um die Menschenrechtssituation in verschiedenen Ländern, aber auch in der Türkei, um Frauenrechte und Demokratie. Und deshalb äh, sitze hier fest, weil äh, diese Meinung, diese Meinungsäußerung dem äh, türkischen System nicht passt.
0: Hm. Sie dürfen das Land nicht verlassen und müssen sich zweimal die Woche bei den Behörden melden. Ähm, wie fühlt sich das an, so unter der Kontrolle anderer zu stehen?
1: Es ist unangenehm. Vor allem ähm, ist ähm, wirklich besorgniserregend, dass Menschen wegen ihren Meinungsäußerungen äh, irgendwie... Äh, eingeschüchtert und wie Geiseln behandelt werden. Wir sind, ich bin ja nie kein Einzelfall, sind ja viele, viele Menschen, die in der Türkei festsitzen oder noch gesucht werden. Also ich habe von meiner Anwältin gehört, dass über 80, Menschen, also verhört, noch verhört werden oder sind die verhört oder werden angeklagt und immer mit demselben Vorwurf. Und von daher kann es sehr lange dauern. Und es ist sehr unangenehm für mich, aber ich bin froh, dass ich nicht im Gefängnis gelandet bin. Also die Gefahr war sehr groß am Anfang.
0: Wissen Sie denn jetzt, wie es mit Ihnen weitergehen soll?
1: Nein, im Moment äh, sieht alles aus ganz also in der Ferne liegt der Ferne wann ich hier raus kann es hängt davon ab ähm, ja wie viel äh, deutsche Botschaft und auswärtige Amt sich für mich einsetzen beziehungsweise die ähm, Aktionen und Mahnwache in Köln zum Beispiel ermutigt mich und deutsche Botschaft ist sehr bemüht in meinem Fall immer für mich da zu sein und äh, inwieweit das ganze natürlich als Druckmittel auf äh, türkische Justiz oder äh, Staat ähm, ausüben kann, wie das weitergeht. Das konnten die mir auch nicht sagen, weil ähm, wortwörtlich haben die gesagt, das ist eigentlich äh, inakzeptabel, was die türkische Justiz macht. Und äh, wir leben hier nicht, einem, äh, nicht in einem nicht äh, rechtsstaatlichen System wie in Deutschland. Und da kann vieles anders laufen. Und das ist auch bei ihrem Fall. Auf jeden Fall müssen wir noch Geduld haben und Hoffnung nicht verlieren und so sind wir auseinandergegangen.
0: Das war die ehemalige Kölner Stadträtin und Landtagsabgeordnete Hamide Akbajir, die mir über Handy-Messenger aus der Türkei zugeschaltet war, aus der sie aktuell nicht ausreisen darf. Mehr zum Thema lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und unter ksta.de. Kriminalität. Heute um 20.15 Uhr heißt es: Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Denn bei Aktenzeichen XY geht es heute Abend um ein Verbrechen aus Köln, einen sogenannten Cold Case, also einen seit langem ungelösten Kriminalfall. Im September 1992 wurde der damals 54-jährige Horst Strohe nachts auf dem Weg zum Heumarkt von einem jungen Mann angegriffen und mit Tritten gegen den Kopf getötet. Der Fall ging als Karatemord vom Heumarkt eben wegen dieser Fußtritte durch die Boulevardpresse. Und auch jetzt, 29 Jahre später, ist der Fall noch immer unaufgeklärt. Deshalb wird am Mittwochabend Markus Weber von der Kölner Polizei zu Gast bei Rudi Zerne im Aktenzeichen XY Studio im ZDF sein. Die Kölner Polizei erhofft sich so neue Spuren in dieser Sache. Ob sich da nach fast 30 Jahren noch neue Hinweise ergeben, man darf gespannt sein. Am Abend gibt's auf jeden Fall Aktenzeichen XY mit einem Fall aus Köln zu sehen. Aus der Region. Und jetzt noch eine kurze Meldung aus der Kategorie Navi Fails. Eine 61-jährige Frau aus Heinsberg hat sich auf der A1 bei Erfstadt-Blessem schwer verletzt, weil sie ihrem Navi blind vertraut hat. Das kannte nämlich anscheinend die Sperrung der Autobahn durch die Flutkatastrophe nicht. Und so ist die Dame einfach durch die Absperrungen gefahren und dann auf der eigentlich gesperrten Strecke ungebremst in einen Sandhaufen einer Baustelle gebrettert. Weil die Frau auch kein Handy dabei hatte, wurde sie nur zufällig anderthalb Stunden nach ihrem Crash von der Polizei gefunden. Ich glaube, es wird mal Zeit für ein Kartenupdate auf dem Navi. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Danke an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor Nett Cologne. Mehr unserer Podcasts gibt's auf ksda.de/slash podcast. Und wenn Sie schon zum Frühstück unseren Morgen-Newsletter Stadt mit K im Mailpostfach haben wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach unter ksda.de/slash stadt-mit-k. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Stadt mit K. News für Köln.